0: Ja, schönen guten Morgen. Wunderschön, dass so viele Leute da sind, freut mich richtig. Und Herr Dörter hat es gerade eben schon gebetet, gesagt, Jesus, du bist einer, der 99 Schafe zurücklässt und sucht, uns hinterhergeht. Und es ist einfach unfassbar, wie wichtig jeder einzelne von uns für dich ist und für uns ist es zum Teil so schwer zu begreifen und gerade im Lobpreis. Finde es Ausdruck und ich danke dem lobpreis Lobpreisteam nochmal, ich fand den Lobpreis wunderbar heute. Hat mich richtig gefreut und ich bin jetzt auch richtig in der Stimmung zu predigen. <lacht> und äh, ja, die 99 Schafe, die zurückgelassen werden, wie es so will, äh, ist das heute genau mein Thema. Also ich predige über das Gleichnis vom verlorenen Schaf und die Eingangsfrage, wer von euch kennt das? Tatsächlich, einige. Und jetzt direkt die Anschlussfrage. Das klang jetzt ja gerade so, oh toll, du folgst diesem einzelnen Schaf, das verloren geht und lässt die 99 zurück. Hat sich schon mal jemand gefragt, ob das nicht vielleicht ein bisschen übertrieben ist? Was passiert eigentlich mit den 99 zurückgelassenen Schafen? Sind die dann allein? Hat sich irgendjemand diese Gedanken schon mal gemacht, was jetzt eigentlich mit den, mit den anderen ist? Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt, äh, ob ihr alles, was ich sagen will, schon wisst oder ob ich vielleicht euch eine neue Perspektive auf die anderen Schafe gebe, die da in diesem Gleichnis äh, mit eine Rolle spielen. Und ähm, bevor wir jetzt das äh, Gleichnis erstmal zusammen lesen, kurz ein bisschen Kontext. Äh, wo steht das? Es gibt zwei Stellen mit dem Gleichnis vom verlorenen Schaf. Einmal in Matthäus 18, 10, 14. Und im Lukas-Evangelium, wir werden uns jetzt dann die Stelle im Lukas-Evangelium anschauen und ähm, das steht in der Rahmenhandlung in Lukas äh, 15 im Kontext des Gesprächs von Jesus äh, mit Pharisäern und Schriftgelehrten und enthält eben drei Gleichnisse, die alle zum Hauptthema haben, die Freude über das Wiederfinden von was Verlorenem und neben dem Gleichnis vom verlorenen Schaf, das bekannt ist, ist ist noch die verlorene Drachme und das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das wahrscheinlich auch relativ viele von euch kennen dürften. So starten wir mal rein und gucken uns an, was steht denn jetzt eigentlich genau im Text. Lukas 15, Vers 1 bis 7. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sündner, Sünder zu nahen und ihm zuzuhören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen. Dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach. Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen. Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel, über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Da auch finde ich ganz schön als Einschub nochmal, wir haben vorhin auch gesungen, du bist mein Hirt, der mich trägt. Auch da ähm, sieht man schon, wir werden auf den Schultern quasi dann getragen in Freude. Aber was fällt eigentlich auf? Der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, dass Jesus fragt, welcher Mensch unter euch lässt nicht die 99 Schafe zurück? Und das klingt von der Formulierung erstmal so, als ob das so eine Selbstverständlichkeit wäre. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mir aber im ersten Moment gedacht, hm, also so klar, wenn ich es jetzt wörtlich nehme in dem Text welcher Mensch, der 99 Schafe hat, jetzt gehen wir mal noch gar nicht in irgendeine Interpretation rein, du hast, neun, äh, oder hast im Zweifel 100 Schafe und eins geht verloren und du sollst 99 zurücklassen. Hand aufs Herz, äh, also ich würde mich melden und sagen, ich würde mir da vielleicht Gedanken drüber machen, also so rhetorisch wie Jesus diese Frage stellt, ähm, so klar ist es meiner Meinung nach, nicht. Also rein ökonomisch gesehen weiß ich nicht, ob das Ganze jetzt so viel Sinn macht, 99 Schafe zurückzulassen und dem einen hinterherzurennen. Vor allem in manchen Übersetzungen steht da in der Wildnis, in anderen in der Wüste. Aber diese Formulierung impliziert ja schon ein bisschen, also es ist nicht der sichere Stall, also es ist nicht irgendwie was, wo überhaupt nichts passieren kann, sondern es ist irgendwie die Wildnis, in der man zurückgelassen wird, also jetzt nicht dieser, dieses hundertprozentige Schutzgebiet, wo man tatsächlich sagen kann, okay, in Ordnung, eingezäunt, alles gut, ähm, die lasse ich gefahrlos da, passiert nichts, alles in Ordnung. Also die Gefahr, wenn wir jetzt in dem Bild bleiben, dass äh, in der Wildnis... Die Schafe von einer Wildherde oder von, von Wildtieren angegriffen werden. Ähm, die besteht auf jeden Fall mal. Und ja, wenn Jesus diese Frage rhetorisch stellt, wie er das ja tut, welcher Mensch würde, impliziert er eigentlich schon die Antwort: Ja, eigentlich sollte das jeder so tun. Dann würde ich jetzt schon mal am Anfang sagen, hm, diesen relativ rationalen, ökonomischen Blick, den ich da vielleicht und manche andere auch am Anfang mal auf diese Sache haben, 99 und das eine, und gegeneinander abwägen, könnte sein, dass das nicht der gewünschte Blick auf die Sache ist, um es mal so zu formulieren. Und die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ähm, mit, wem äh, mit wem identifiziere ich mich denn eigentlich als Adressat? in dem Gleichnis, der da angesprochen wird. Weil, also wir haben ja da verschiedene Akteure und ein Gleichnis ist ja auch dafür da, dass ich in einem Bild erzählt bekomme, ähm, ein Sachverhalt, wo ich dann vielleicht was für mich erkenne, weil ich eine Position einnehmen kann und dann sage, ah, okay, ähm, da nehme ich jetzt was für mein Leben mit. Und um da einen Schluss draus zu ziehen, muss ich ja erstmal wissen, wer bin ich denn eigentlich? in dieser Geschichte und an wen versetze ich mich denn da jetzt rein, äh, um tatsächlich auch eine Lehre draus zu ziehen. Und wir haben da mehrere Akteure. Zum einen den Besitzer, beziehungsweise die Hirte der Schafe und der wird ja direkt angesprochen. Also wenn es heißt, welcher Mensch der, dann kriege ich das ja auch direkt quasi mal serviert. Das heißt, wir haben potenziell können wir uns in den Besitzer, den Hirten, reinversetzen, der vor der Entscheidung steht, lasse ich jetzt die Schafe zurück und laufe dem einen Verlorenen nach oder nicht. Dann haben wir die 99 zurückgelassenen Schafe. Auch da ist es theoretisch denkbar, dass ich eins dieser zurückgelassenen Schafe bin und mein Hirte ist auf einmal weg. Wie reagiere ich dann? Dann, was natürlich auch auf der Hand liegt, gerade in dem Bild mit Sünder, die umkehren müssen, bin ich das verlorene Schaf, identifiziere ich mich damit, bin ich auf Abwägen und hoffe, gefunden zu werden, werde gesucht und, was vielleicht auch schnell vergessen wird, es gibt ja noch die Freunde und die Nachbarn, die bei der Rückkehr aufgefordert werden, sich mitzufreuen, dass genau dieses eine Schaf wieder da ist. Auch die könnten einer der Akteure sein, in die ich mich als Leser dieses Gleichnisses hineinversetzt werde und angesprochen bin, mich als Nachbar, als Freund mitzufreuen, dass jemand wieder da ist. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine relativ komplexe Situation und bei Gleichnissen ist meistens so, es gibt ein übergeordnetes Thema, das habe ich schon angedeutet, eben dieses, die Freude über die Rückkehr von was, was man verloren hat, und natürlich in diesem Kontext mit den Pharisäern eben auch. Klar, Jesus will auch diesen Pharisäern was sagen, die schriftgelehrt sind, die sich selbst für die Gerechten halten. Und das ist quasi so die, die offensichtliche Message. Also wenn wir jetzt dieses Gleichnis anschauen, klassische Rollenverteilung der Besitzer, Hirte, Gott, Jesus, die 99 Schafe, die zurückgelassen werden, Pharisäer Schriftgelehrte, das verlorene Schaf der Sünder, dem nachgegangen wird und auch die Freunde und Nachbarn nach der Logik auch wieder die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die halt überhaupt nicht verstehen können, was jetzt Jesus eigentlich mit diesem, in Anführungszeichen, einen Schaf, also den Sündern will, mit denen er sich jetzt an den Tisch setzt und die jetzt quasi sich selbst als Herde genug sind, könnte man sagen. Also reicht doch wenn wir 99 gut zusammenhalten und zusammenpassen, was kümmerst du dich jetzt noch um dieses eine Schaf mehr? Das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert gewesen, aber so ist ja ein bisschen die Denkweise. Und eben dieses klassische Rollenverständnis liegt ja so ein bisschen auf der Hand, aber ich würde euch jetzt mal ein bisschen mitnehmen und sagen, okay, gucken wir uns das mal an, ob man sich vielleicht auch noch in andere Rollen reinversetzen kann und wie ich es am Anfang schon angeteasert habe, zu sagen, okay, was denkt sich eigentlich der Hirte dabei, die 99 zurückzulassen? Woher kommt es? Gibt es da irgendwie eine Rechtfertigung für? Finden wir da irgendwie eine Parallele auch in der Bibel, um zu gucken, was steckt denn da eigentlich dahinter und mit welchem Motiv spricht denn Jesus dieses Bild eigentlich an? Und um uns dem zu nähern, Gucken wir das Ganze mal aus einer anderen Perspektive an und schauen deswegen zurück ins Alte Testament. Und da eine sehr ähnliche Geschichte. Wie ihr vielleicht auch kennt, ich hole jetzt heute nur die, die Klassiker raus, die jedem schon mal im Begriff waren: die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Josef wird von seinen Brüdern verkauft, geht also verloren. Und er wird auch am Ende wiedergefunden, also mit der Familie vereint. Und. Damit sind wir natürlich voll drin in diesem äh, Gleichniskanon, noch ein bisschen näher am äh, Gleichnis vom verlorenen Sohn, aber äh, die Themen, wiederfinden, verloren gehen, ähm, Gott ist da, ähm, lässt sich eins zu eins eigentlich ziemlich gut übertragen und das hilft uns dabei zu ergründen, warum Gott eigentlich die Schafe im Gleichnis oder auch die Brüder da zurücklässt. Und dafür lesen wir jetzt mal 1. Mose 39, 1-5. Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden. Und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand der Ismailiter erworben, die ihn dorthin gebracht hatten. Und der Herr war mit Josef, und er war, und er war ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen, und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Also, wie ich schon angesprochen hatte, Josef geht verloren. Er wird von seinen Brüdern verkauft, landet dann über Umwege, Sklavenhändler in Ägypten, in einem fremden Land und ist quasi wie das Schaf aus der Herde verloren, weil wir haben ja Quasi, wenn wir ähm, das Volk Israel anschauen, die Stammväter Abraham, Isaak, Jakob und die Familie, die von Gott zugesagt bekommen, aus euch soll ein großes Volk erwachsen. Und die sind quasi, wenn man das als den Ursprung sieht, im Land Kanaan und man kann davon ausgehen, dass Gott quasi dort als Schutz ist. In der Geschichte haben wir aber einen kleinen Spin drin und es scheint ein bisschen anders zu sein, denn was wir hier genau lesen ist, und der Herr war mit Josef und auf dem Haus segnet ihn, segnet in diesem fremden Land quasi das Haus des Kämmerers, des Pharaos. Und Josef ist der, der die Träume bekommt. Er ist der, der die Hungersnot vorhergesagt bekommt. Und es scheint auf einmal so, als ob Gott nicht quasi bei den zurückgelassenen ist, also bei den Brüdern, bei Jakob im Land Kanaan, denn dort bricht eine Hungersnot aus. Ägypter sind diejenigen, die darauf vorbereitet sind, weil Gott ihnen das zeigt und die Silos machen, Getreidevorräte anlegen und auf einmal scheint es so, als ob Ägypten das gesegnete, von Gott gesegnete Land wäre, und die zurückgelassenen in Kanaan leiden. Die hungern und müssen dann wieder zurück. Die müssen dann nach Ägypten. Und da haben wir schon so die Parallele. Okay, es scheint irgendwie ganz wichtig zu sein, dass dieser Josef den besonderen Schutz Gottes hat. Und nicht das eigentliche Volk und dass es irgendwie auch okay zu sein scheint, dass die jetzt eben hungern müssen und nach Ägypten müssen. Und also diese Parallele finde ich wirklich richtig, richtig spannend und es gibt ja noch mehr. Also die Brüder sind auch, wie wir jetzt bei den Pharisäern vielleicht ähm, schon sehen konnten, sind ja auch eigentlich, die Eifersüchtigen, die irgendwie so ein bisschen rummurren und sagen, ja, der Josef, der ist so der Liebling und ähm, deswegen trotz Reaktion verkaufen sie ihn und auch nachdem sie sich dann wieder treffen, bleibt ja dieses Verhältnis wirklich angespannt zwischen Josef und den Brüdern. Also da geht es darum, wenn der Vater stirbt und so. Also das wird nie wieder so richtig rein und auch da haben wir so eine Trennung. Wenn wir die Geschichten jetzt wieder so ein bisschen verknüpfen, können wir sagen, okay, die Pharisäer sind die eigentlich, die sich auf Gottes Gebote stellen sagen, wir sind eigentlich die Gerechten, weil wir die halten und sich zu die, mit diesen Gesündern abgrenzen. sagen: Okay, das sind irgendwie die, die da nicht zu uns gehören. Da wollen wir eigentlich gar nicht wirklich mit denen zu tun haben. Und da haben wir Vorurteile, äh, irgendwie, es scheint nicht zu passen und die kriegen es nicht in ihren Kopf rein, warum Jesus sich jetzt eigentlich äh, mit denen mehr abgibt als mit ihnen. Also auch da wieder ganz stark diese Eifersuchtsthematik zu denken, äh, der hat was, aber was ich nicht habe und ich habe es doch eigentlich verdient und der nicht. <lacht> und Ja, also wenn man das Ganze verknüpft, kann man sagen, und nochmal zurück zu dem Thema, warum ist jetzt Gott eigentlich bei Josef und nicht bei den anderen? Würde ich das so begründen, dass eben Gott mit dieser gesamten Familie, den Stammvätern und eben Jakobs Familie, eben seine Heilsgeschichte schreibt. Also aus den Brüdern werden die zwölf Stämme Israel und in dem Moment, in dem da Josef verkauft wird und quasi unter dem Einfluss einer fremden Macht ist, im christlichen Jargon würde man jetzt sagen unter heidnischem Einfluss oder so, ist er natürlich in Gefahr, weil wenn wir jetzt denken, dass Josef vielleicht da verloren geht, irgendwie sich dem Kult der Ägypter irgendwie assimiliert, dann geht das Ganze ja nicht aus. Also in dem Moment ist es wirklich entscheidend, dass Gott... Bei Josef ist ihn bewahrt und natürlich durch die Wendungen, die wir kennen, natürlich alles auch so zusammenführt, wie man es eigentlich braucht. Und auch da ist es so, die Brüder werden zwar in Kanaan zurückgelassen, das heißt ja aber nicht, dass sie von Gott verworfen werden. Er schreibt seine Geschichte trotzdem weiter mit ihnen, nur in dem Moment ist es eben wichtig, dass er bei Josef ist. Und nicht bei ihnen. Alles andere kommt danach später. Und ich glaube, was wir da halt oft nicht sehen, ist, dass Jesus eben sein Reich mit uns allen aufbaut. Und im Idealfall wird es größer und es kommen immer mehr Leute dazu. Und mit dem Ziel vor Augen ist es auch klar, dass es eben nicht ausreicht, den Status quo zu erhalten. Also wir denken immer, ach ja, wir sind eine schöne Gemeinde und wir Christen unter uns und das ist doch eigentlich schön. Und da neigt man irgendwie dazu, immer wieder so ein bisschen zu denken, boah, ist doch passt doch alles. Und man ist sich dann auch ein bisschen so selbst genug. Und wenn ich dieses Mindset habe, ja, dann kommt nicht direkt eben Freude auf, wenn sich das erweitert, vergrößert, weil man hat ja gar nicht das Bedürfnis, Danach. Und das klingt vielleicht jetzt, wenn ich das so erzähle, logisch und irgendwie hat man das ja tausendmal schon gehört. Aber, und jetzt ähm, nehme ich euch mit, dass wir noch mal zurückgehen und uns die, die Rollen angucken, die man einnehmen kann in diesem Gleichnis. Und das vielleicht mal abgleichen mit unserem eigenen Mindset. Denn ich würde jetzt die These aufstellen, dass wir eigentlich relativ oft... Versagen in diesen Rollen, die uns da eigentlich zugedacht sind. Und das aus verschiedenen Gründen. Nochmal zur Erinnerung, Funktion von Gleichnissen. Ähm, selber entdecken, wo eigentlich so bei einem die Schwächen, Fehler liegen und das zu sehen. Und da nehme ich euch jetzt mit, dass wir uns jede Rolle, die es in diesem Gleichnis geben kann, mal genau anschauen und gucken, wo da eigentlich unsere Probleme liegen. Das Erste und übergeordnete Thema ist schon mal, dass wir eigentlich alle immer sehr eindimensional, Ursache-Wirkungsmäßig denken und äh, da eigentlich oft ja, ziemlich mit Scheuklappen durch die Gegend laufen und Gott eben nicht so eindimensional ist, sodass wir diese klassischen Rollenzuschreibungen, äh, die jetzt so auf der Hand liegen, auch mal sprengen sollten und den Blick so ein bisschen weiten. Also, Rolle Nummer eins, das verlorene Schaf. Da liegt auf der Hand, okay, in dem Gleichniskontext, okay, der Sünder, der Zöllner, der Außenstehende, auf unsere Zeit übertragen könnte man meinen, ja, der, der halt nicht Christ ist, der offensichtlich nicht nach den Werten lebt und die vielleicht auch offen verwirft, die wir eigentlich als Christen so als normal empfinden und teilen. Würde ich dagegen halten, hm, vielleicht sind wir ja auch alle immer mal wieder, mal mehr, mal weniger, dieses verlorene Schaf und Gott als gute Hirte ist eigentlich ständig hinter uns her und versucht uns wieder einzufangen, wenn wir auf Abwege geraten, mal mehr, mal weniger, also wenn wir sündigen und er trägt uns dann auch zurück, wenn wir uns von ihm finden lassen, also wenn wir Buße tun und dass eigentlich jedes Mal, wenn wir Buße tun, eigentlich wie im Text beschrieben, große Freude über diese Umkehr ist und es nicht dieses schwarz-weiß außenstehend innen, sondern dass eigentlich ein permanenter Prozess ist, dem auch wir unterliegen. Und welchen Fehler begehen wir da? Ja, Gott rennt uns zwar hinterher und sucht uns und wir müssen eigentlich gar nicht so viel tun, außer uns vor, von ihm finden zu lassen. Überspitzt gesagt, ja, wir verstecken uns halt häufig extra noch vor ihm. Also <lacht> machen es ihm nochmal schwerer, überhaupt irgendwie gefunden zu werden. Also wir sind das Schaf, das quasi dann extra nochmal wegrennt, sich hinter nächsten Felsen versteckt, äh, bis wir da endlich dann wieder ankommen. Aber auch dann, wenn wir gefunden werden... Buße tun ist große Freude. Zweite Rolle, die übrigen 99 Schafe. Also, wenn wir jetzt mal gerade in die Position gehen, dass wir jetzt nicht gerade auf Abwägen sind, sondern Teil dieser Herde, äh, die von Gott zurückgelassen wird, ähm, na dann laufen wir eben oft Gefahr zu glauben, dass Gott uns im Stich lässt. Und eigentlich könnten wir ja darauf vertrauen dass uns nichts droht, weil wir wissen ja eigentlich, wir haben es vorhin auch gesungen, Gott ist der gute Hirte. Ein guter Hirte, dem kann man vertrauen, der weiß wahrscheinlich schon, was er tut. Anders gesprochen, wenn wir uns mit der Gruppe der 99 Schafe, die zurückgelassen werden, identifizieren, könnte man das doch ganz auch als Vertrauensbeweis interpretieren. Also wir sind die, von denen Gott denkt, hm, die kann ich mal eine Minute alleine lassen. Damit die Herde vervollständigt wird, das sind jetzt die, die ich nicht mit Argusaugen beobachten muss und jeden Moment im Blick behalten muss, dass sich nicht die ganze Herde wieder in alle Himmelsrichtungen verteilt. Ja, das klappt mal mehr, mal weniger, aber... Auch wenn wir da stehen bleiben, dann ist es dann oft so, dass wir wie diese Pharisäer, Schriftgelehrten, dann doch auch so ein bisschen das Murren anfangen. Wenn nicht laut, aber vielleicht dann doch irgendwie innerlich. So, oh Gott, du siehst mich gar nicht und bei allen anderen wirkst du und machst du und was ist jetzt eigentlich bei mir? Ich, dich jetzt, ich bete, aber ich habe dich jetzt schon lange nicht mehr gehört und was ist da eigentlich los? Also wir sind da so egozentriert, dass wir voll oft da eigentlich immer die hundertprozentige Aufmerksamkeit wollen und es dreht sich jetzt nur um uns und nicht um die ganze Herde. Und ja, Nummer drei. Besitzer der Schafe, Hirte. Es gibt ja, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, auch den Missionsbefehl in der Bibel. Heißt, wir sind jetzt mittlerweile in der Position, Selbstverlorenen Schafen nachzugehen, die nach Hause zu bringen, indem wir das Evangelium verbreiten. Nummer vier, Freunde, Nachbarn, die aufgerufen sind, sich zu freuen. Auch da sind wir oft ziemlich geschäftsmäßig unterwegs. Das heißt, wir sind da oft unterbewusst irgendwie so ein bisschen gleichgültig. Wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, auf einen mehr oder weniger in der Herde kommt es jetzt nicht an. Das ist so das, der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel gar nicht irgendwie das Evangelium verbreite, von Jesus erzähle, weil, ob es jetzt mehr oder weniger sind, ist doch jetzt eigentlich nicht so wichtig. Hauptsache Gott ist bei mir. Dann würde ich aber noch sagen, was diese Freude vielleicht ein bisschen Abbruch tut. Was es natürlich auch gibt, ist diejenigen, die in Missionen so eine Art heilige Pflichterfüllung sehen. Also das ist so eine Routine, die ich irgendwie abarbeite, weil es in der Bibel steht und da bleibt dann irgendwie auch wenig Raum für echte Freude dran, sondern ich mache das halt zack, 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 Bürokratiemäßig arbeite ich das ab. Wieder 100 Leuten von Jesus erzählt, check. Aber Freude, ja, also es gibt diese zwei Extreme, und also bei Nummer 1, also das verlorene Schaf, steht da jetzt ein bisschen außen vor. Bei den Gründen, warum wir uns so verhalten, weil da sind sie eigentlich eher persönlicher Natur. Bei den Rollen 2 bis 4 habe ich jetzt mal einen Hauptdenkfehler ausgemacht, dem wir unterliegen und warum wir da eigentlich immer wieder in diese Falle geraten, dass wir eben uns nicht so verhalten, wie wir uns eigentlich verhalten sollen. Und das hat ein bisschen mit meiner Eingangsfrage zu tun, wer hat sich noch nie Gedanken gemacht oder was eigentlich mit diesen 99 Schafen ist und warum ist es eigentlich für uns eben nicht normal, dass Jesus da fragt, ja, was für ein Mensch würde denn nicht die 99 verlassen und ich auch gesagt habe, hm, also ich würde das schon drüber nachdenken, vielleicht die 99 zu schützen, zu behalten und der 1% ist wund. Und ich glaube, Ursache des Ganzen ist, dass wir eben so eine ökonomische Denkweise nach Kosten-Nutzen haben. Da will ich jetzt grundsätzlich gar nichts gegen sagen. Im Alltag, äh, den wir so zu regeln haben, ist das ein relativ gutes Prinzip, mit dem man auch oft gute Dinge bewirken kann. Die Falle ist halt, das auf alles anzuwenden und in den meisten Fällen ist es ja so. 99% sind wertvoller als 1% oder 0,0001% oder noch weniger. Wenn ich mich an dieses Prinzip nicht halten würde, wird wahrscheinlich in meinem Alltag ziemlich viel den Bach runtergehen und ich würde überhaupt keine Prioritäten setzen und würde gar nicht hinterherkommen. Aber bei Gott ist es halt nicht so und wir sollten uns eben auch nicht so verhalten, weil indem wir das mit 99 Prozent und 1 Prozent, 0,1 Prozent irgendwie so quantifizieren, ist es ja so, dass wir eigentlich Menschenschicksale, ihr Leben irgendwie impersonifizieren. Also da wird dann eine Zahl dahinter gehackt und wir sehen gar nicht mehr, was da eigentlich tatsächlich dahinter steht. Also das Einzelschicksal geht völlig verloren in irgendeiner Masse und ich glaube, diesen Denkfehler haben wir oft und deswegen verstehen wir es nicht. Gott denkt nicht so. Für ihn ist jedes Einzelschicksal genau gleich wichtig, und das ist sehr tröstend, wenn man sich gerade in der Position des verlorenen Schafs befindet, aber um ein wirklicher Segen zu sein, um das Reich Gottes zu bauen, müssen wir eben auch davon loskommen, dass wir uns gegenüber anderen abgrenzen, dass wir quasi uns selbst genug sind, weil wir 99 Prozent sind, sondern, dass wir uns wirklich auch darüber freuen, über jedes Milliprozent, weil eben da ein eigenes Schicksal ein Leben, eine Person hintersteht. Und ich glaube, das ist so der Schlüssel, nicht in diese Falle der Pharisäer zu tappen. Also Empathielosigkeit, zu denken, ich bin ja der Gerechte, was bringt es jetzt eigentlich da irgendwie noch mehr? Und ich glaube, dass wir da Kraft draus schöpfen können. Und ich hoffe, ihr habt mitgenommen, wenn ihr euch mal wieder fragt, was ist jetzt eigentlich mit den 99? Die sind auch Teil des Plans, die sind wichtig, die gehören dazu. Und wir füllen in diesem Gleichnis jede Rolle aus, auf die eine oder andere Art und können da wirklich viel mitnehmen. Zum Abschluss möchte ich gerne noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du, wie wir vorhin schon gesungen haben, genau das machst, wozu wir ganz oft eben nicht in der Lage sind, Du gehst jedem Einzelnen hinterher, auch wenn er sich versteckt. Du bist derjenige, der jeden Einzelnen von uns auf den Schultern wieder zurück zur Herde trägt, der sich über jeden Einzelnen freut und der die Empathie weitertragen will, der die Freude weiterträgt. Im Himmel freuen sich alle über jeden Einzelnen, der umkehrt, sei es das erste Mal oder immer wieder, weil er auf Abwege geraten ist. Und ich bitte dich, dass du uns ins Herz pflanzt, dass wir deinen Blick übernehmen können, dass auch wir wegkommen von unserem ökonomischen Denken und dein Reich bauen durch deine Augen, durch deine Brille, dass wir die Schicksale so sehen, wie sie sind. Und dass für uns nicht wie im Gleichnis ein Schaf ein Schaf ist, also einen monetären Wert hat, sondern eben ein Mensch der gerettet wird, der gefunden wird und mit jedem Einzelnen, der gefunden wird, dein Reich größer wird. Amen.